0: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Hoje a nossa live a gente vai falar sobre ancestralidade. Nós estamos inspiradas na, na, na série da Netflix que fala sobre Uma Nova Mulher. Né? É uma série que fala literalmente sobre os conflitos no relacionamento. Né? É, basicamente é. Os Conflitos Internos, é uma série que fala sobre três amigas, três mulheres ali na faixa de 35, 40 anos, e eu acho que é uma série extremamente realista, porque aborda as tipologias femininas bem atuais, é, num contexto extremamente amoroso, por conta de uma relação muito íntima das três amigas, elas são amigas desde a adolescência, então elas compartilharam muitas coisas, elas é, vive, vivenciaram muitas coisas, então é, um dos pontos positivos que eu vejo é a restauração dessa energia feminina positiva, né? dessa energia feminina saudável, eu, eu lido com muitas mulheres que têm dificuldade de lidar com outras mulheres. Né? Muitas vezes é, a gente ouve assim, ah, não, não vou para a sua imersão porque eu não consigo me imaginar sentada num grupo de mulheres falando da minha vida. Eu não consigo imaginar um final de semana inteiro só com mulheres. Eu não consigo imaginar fazendo um curso só com mulheres. Né? Então, é... são frases que refletem uma dificuldade em lidar com a energia feminina. São frases que, que falam sobre um histórico. Né? Essas frases, elas estão dizendo algo. Né? Se você é mulher e você não consegue ficar um final de semana, fazer um curso só com mulheres, né, tem alguma coisa falando sobre a sua relação com o feminino é óbvio né não precisa né fazer nenhuma é. pós graduação e doutorado para você interpretar isso e essa série ah deixa eu botar aqui o título nem vou nem vou mexer cara eu vou botar nem vou botar. não depois sai aí é e essa série ela ela vai abordar um, um método, né, que é um método que fala, sobre um método de intervenção terapêutica, e aí é muito legal a gente trazer esse esclarecimento, quem aqui já viu essa série? Que tá aqui já viu, uma nova mulher, quem já viu essa série? Coloca aí pra mim, se alguém aqui já viu essa série. Se alguém já viu, coloca. Então, vale lembrar, eu acho que é muito válido, né? Gleice Pri Amor, Pri Quem que tá aqui que é cristã? Me falem aí é, Eu acho que é muito importante Lembrar é, e validar As diferenças, né? Porque é, a gente vê ali Um método sendo usado Que é o método de constelação E Ana já viu também? É o método de constelação. Na constelação, ela tem reflexos parecidos com o psicodrama da terapia breve sistêmica familiar, mas não é a mesma coisa. tá? muito importante a gente saber disso. Não é a mesma coisa. É, o psicodrama, ele é um método, é uma intervenção terapêutica, uma ferramenta dentro da da psicologia, então quando ele, elas vão lá para o lugar onde elas são trabalhadas, né? E, e é muito legal porque a gente tem reflexo e memórias da, da nossa imersão, Tornar-me Eu, que realmente você está disponível para ir para um lugar controlado, né? um ambiente controlado, onde você está ali em contato com a natureza, com pessoas onde você esteja trabalhando emocionalmente é uma oportunidade incrível então vale lembrar primeira coisa né é sobre os seus valores e os seus princípios os nossos valores e os nossos princípios são cristãos então a gente deixa isso muito claro muitas vezes a gente recebe perguntas de vocês do é, no direct falando ah mas você leu esse livro você sendo cristã né então assim Algumas coisas, né, não é nem tudo que a gente lê, mas algumas coisas é muito importante que a gente leia para a gente até saber o que, que pode, o que, que não pode, até saber conversar, até ter fundamento para você poder conversar. Então, assim, nós não estamos aqui como somente ah, duas pastoras falando sobre cura interior, não é sobre isso. Nós somos profissionais, né? Nós temos toda uma veia científica. Então é muito importante que vocês que estão aqui, estejam aqui com a gente entendam né, como que, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. Os nossos valores, os nossos princípios, eles são cristãos. É sobre isso que a gente acredita. E toda vez que a gente vai para algo científico, né, o que a gente pega e absorve para a gente são os estudos científicos que nada mais nada menos comprovam, validam aquilo que a Bíblia já fala. Então, todas as vezes que eu vou para um, um estudo científico né, que eu vejo que invalida o que a Bíblia fala, a percepção que eu tenho é que ele ainda não chegou na resposta correta, ele ainda precisa estudar mais. Então, toda, toda vez que eu pego um estudo científico que eu vejo que está validando aquilo que a Palavra de Deus fala, eu vou mergulhar mais naquilo. Então, é sobre isso. Então, quando... A gente vai para essa série que fala sobre uma nova mulher, da onde que surge essa nova mulher, é, e a gente vai falar sobre isso, é a abordagem de três amigas, três mulheres lindas e incríveis, e o mais lindo é que ele consegue demonstrar é, a beleza de cada uma, não fica tentando uma se tornar a outra, isso eu achei extremamente enriquecedor na série, Você concorda? Sim. São três personalidades completamente Também diferentes, diferentes de que nem... e, todas... e as três sempre respeitam o perfil da outra, desafiando, confrontando, trazendo verdade, são amigas de verdade mesmo, né? Até tem uma hora que uma delas fala assim, que a Leila fala assim, amiga, é amiga é falar a verdade, verdade duras, né? Verdades duras de, de, de serem digeridas, mas é para falar a verdade, então... E, e elas falam o que elas pensam, assim, elas trazem a, a realidade, o olhar delas, e uma pede a opinião da outra mesmo, né? Confiando no olhar. É uma relação de muito respeito, de muito carinho, de muito acolhimento, né? É. E como elas são amigas desde 15 anos de idade, é muito engraçado porque elas percebem logo quando uma <risos> tá, quando alguma tá escondendo alguma coisa, quando alguma tá... elas já percebem logo, fulano não tá diferente, tá? <risos> tipo assim, uma não consegue enganar a outra, é muito legal isso. É, e eu acho que nós, mulheres, precisamos muito disso, né? Eu não sei quantas aqui tem uma amiga desde a adolescência que você pode falar qualquer coisa que você pode trocar, que você confia. Me falem aqui, quem aqui tem uma amiga desde a adolescência? Que te entende, né? Tem, tem alunas nossas aqui... A Iomara falou, a nossa aluna, assisti lembrei muito do que vocês falam, sim... Então vamos fazer esses links... esses eu, links Eu queria abrir um parênteses... que a Iomara já... tem, Tri tem uma... Ai, que legal, gente! Mais alguém tem uma amiga assim desde a adolescência que você pode falar qualquer coisa? Érica tem... Amizade de 21 anos... É. <risos> e bom. Ana tem... Gente, que legal! Que bom que vocês têm... É, eu quero começar também falando de um... Nosso tema é o poder da ancestralidade. Então, já de cara, como a Melanie falou, nós vamos trazer alguns fundamentos aqui, alguns princípios e valores né, cristãos. E a primeira diferença é que muitas pessoas confundem ancestralidade com vidas passadas. Então, é, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala do nosso histórico familiar, da nossa árvore genealógica, e do poder emocional sobre o nosso DNA, o que nós carregamos, as nossas heranças, nossas heranças hereditárias, heranças genéticas, heranças familiares e emocionais, heranças familiares e emocionais, que nós carregamos, que está lá marcado, isso é científico, isso é comprovado, tá? E muitas vezes a gente confunde isso. Quando a gente trata de emoção, emoção é energia e quando a gente faz, a gente traz essas ferramentas, a gente usa essas ferramentas, parece né, que é também algo espiritual, por isso que a gente precisa ter um cuidado com a, com o profissional, a gente precisa sim, né, você está entregando a sua vida ali, você tá se colocando de uma forma muito vulnerável, então realmente lidar com as emoções, confiar sua vida, suas emoções... É, é algo de muita responsabilidade sua e do profissional. Então, é importante que você alinhe os seus princípios, os seus valores com o profissional também. Porque isso vai determinar o quanto que você vai até se entregar ali, naquele momento. quanto que você É, é uma relação de confiança também. Sim. E você precisa se colocar dessa forma. E é válido lembrar? Então, vamos lá. É, existe uma diferença entre constelação, e terapia sistêmica breve familiar, são coisas diferentes, tá? São linhas diferentes, porém com é, ferramentas parecidas, com intervenções parecidas. Mas às vezes um detalhe que vai fazer toda a diferença dentro da intervenção terapêutica. Muito importante entender que constelação ela não é ainda validada no meio científico tá? De fato, isso é muito abordado na série. Uma das, das personagens principais é uma médica extremamente racional e ela fala, confronta o cara, ela fala, não, você é um charlatão, você é isso, você é aquilo, né? É, a gente vê o resultado da intervenção dependendo do profissional, como a Cristiane falou, e dependendo do... da pessoa que vai ser trabalhada, porque assim, o certo, né? O correto, um bom profissional... É, seleciona quem vai ser trabalhado, não é qualquer pessoa que pode ser trabalhada. Por quê? Porque a grande diferença entre a constelação e a terapia breve sistêmica familiar é que é aquilo ali, você não dá um retorno, você sofre uma intervenção. Na constelação. Na constelação. Você sofre uma intervenção e você segue sua vida. Se, como você vai? Digerir aquilo é com você. É, pelo método, aquilo vai reverberar. Vai reverberar alinhar. sozinho e o negócio vai se alinhar. Né? Nós não concordamos exatamente dessa forma, né? E nós também não, não, não trabalhamos dessa forma. Não faz sentido pra gente. Não faz sentido pra gente. Bom, é, é, é válido falar que o certo para uma pessoa ser escolhida para constelar. Ela tem que ter uma organização interna. Ela não, de... ela não pode estar tá tomando remédios fortes, né? É, existe contraindicação, tá, gente? Muita gente não sabe disso, mas existe contraindicação para constelar. Contraindicações. Se a pessoa não estiver organizada internamente, ela não pode, porque vai mexer de uma forma muito profunda e depois ela pode não saber lidar com isso, ao invés de melhorar, ela piora, que a gente já viu isso acontecendo com pessoas é, de fora. É, ela não pode estar tomando é, remédios fortes, psicotrópicos, né, porque também ela vai ser mexida de uma forma muito forte, então, existem algumas contraindicações para congelar. Precisa, sendo acompanhado. Precisa estar sendo acompanhada. Precisa estar sendo acompanhada. Já na terapia breve sistêmica familiar, que é o método que a gente trabalha, que existe também o movimento do psicodrama, existe também aquele movimento de você entrar, de você... Usar os personagens. Re revivenciar um fato marcante da sua, da sua história. Né? Pra quê? Qual, a, qual é a intenção disso? Quer falar um pouco sobre disso? A intenção de você dentro é, do nosso método e de qualquer um que faz uma terapia breve sistêmica familiar é você ressignificar algo que você esteja bloqueada. Então, por exemplo, lá... Eu vou dar spoiler, vou ter que dar, né? Uhum. Vou ter que dar spoiler, gente. Senão vocês não vão entender. Lá na, na, na série... É, existem três contextos de histórias, né? Cada personagem está vivendo uma determinada situação, um determinado nó na vida. Exatamente como aqui: nós estamos em 30 mulheres, cada uma aqui está num determinado momento da sua vida. Então, uma médica, ela só pensa em trabalho, 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 é extremamente racional, casada é, e. e e o auge dela está querendo cada quer, vez mais crescer, e ela está cuidando, ela é uma médica oncologista extremamente renomada, e está exatamente cuidando da sua amiga, né, que é uma das três personagens, a amiga dela está com câncer, e num determinado momento muito frágil que o câncer, o câncer está é, avançando. E aí ela entra numa crise muito profunda, porque o câncer está avançando e ela... O câncer está avançando e ela não pode mais continuar com a quimioterapia e aí ela entra em crise, ela acha que ela vai realmente morrer, ela encontra um paciente, na, ela encontra um paciente na, no elevador, um menininho, que recuperou né, do câncer e a mãe dele fala assim olha você precisa cuidar, você precisa conhecer esse lugar, aí fala sobre expansão familiar é, e aí ela chega em casa no conflito, à noite, depois de tomar um banho, cansada de... Né, abalada por receber aquela notícia de que o câncer avançou, de que ela tá pior é, a, e, e a amiga obriga ela a ficar internada e ela começa a observar e pesquisar aquilo Até que ela decide se permitir vivenciar aquilo A outra amiga, a terceira personagem, já é uma blogueira extremamente né, vaidosa, totalmente do Instagram, e tá vivendo um momento casada, e ela bem é o reflexo, assim, do caos familiar, o filho muito levado não obedece, o marido esconde coisas, e ela faz tudo por aquele marido, ela é extremamente traída, tem traições, histórico de traições de repetição, e ela faz tudo pelo aquele marido, ela é... as três são lindas, né, as três são lindas e ela faz tudo pelo aquele marido. Cada vez ela se dedica mais e não encontra um, um retorno proporcional àquilo. E a terceira personagem é a médica, né? Não, já falou da médica, Falei da já médica, falou da, da da amiga com da, câncer da, da que é advogada. Então, falou das três já, uhum. né? Então, o que, que nós vamos trazer aqui? O poder da ancestralidade. A gente fez uma enquete lá ontem, eh, se vocês sabiam, se vocês tinham conhecimento e a maior parte falou que não tinham conhecimento desse poder. Algumas dos, das, das mulheres que estão aqui são nossas alunas, estão, falaram que lembraram da gente, porque um dos pilares da nossa aula é exatamente a sistêmica familiar, que a gente usa muito essa frase, quando você sabe que está por trás das suas escolhas, o sucesso é inevitável. Então, hoje, quando a gente perguntou também, em uma outra enquete que a gente fez, né? Que área da sua vida você se sente mais bloqueada? Em que área da sua vida? No relacionamento amoroso, nas finanças, é, na sua área profissional? Em que área da sua vida se sente mais bloqueada? Quando a gente traz essa questão, quando você para e pensa, é, é importante que a gente reflita e escolha uma área. Então, hoje, eu quero que você pense em uma área que você traga para cá uma área. Ai, Cris, tem tantas coisas que eu gostaria de mudar todas nós. Mas vamos focar em uma para a gente fazer esse processo investigativo. Quando a gente pensa, quando a gente fala de sistêmica familiar, a gente entende como se for... é, é literalmente o exemplo do sistema solar. Você faz parte desse sistema e quando uma peça desse sistema se move, Todo o sistema é influenciado. Então as suas escolhas hoje são reflexo de todas as outras escolhas de pessoas que passaram por você, né? que te antecederam. Como assim? Eu não tenho autonomia, minha... mas eu nem tenho relacionamento com a minha família, Cris eu saio de casa muito cedo, ou eu moro longe, eu moro em outro estado, eu nem tenho tanto relacionamento assim com a minha família, e mesmo assim você tá falando que o que eu faço tem a ver com as escolhas deles? Sim. Não tem como fugir disso, tá? Não tem como fugir disso. E é nesse acolhimento que começa, que a chave começa a virar, que a gente fala para os nossos alunos é né? a virada. Então, quando a gente fala virada, né, é... A gente em, traz para vocês algumas ferramentas que realmente vão dar o start. Peraí, então eu preciso aprender a jogar essa vida, a jo jogar e entrar nesse jogo. Porque você é como a vida é como se você estivesse dentro de um jogo, sem saber que está jogando e sem as cartas certas. Então quando a gente entende isso que é uma jornada, que é um jogo sim, e que você pode ter acesso a cartas a conhecimento. Então, conhecimento vai trazer liberdade, vai trazer autonomia. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecimento é poder, conhecimento é liberdade. O que pode ser que até hoje, né, sem ter acesso a isso, a outras ferramentas, você possa ter pensado que você estava livre para escolher a sua vida, você estava livre para construir o seu destino. E o que a gente vê né, com as nossas alunas é que muitas delas estavam sendo marionetes do sistema. Se Jesus me libertou, né? se eu acredito num Deus maravilhoso, e se Jesus me libertou, por que eu não me sinto livre? Porque eu tenho a sensação de que eu tô presa em alguma coisa, porque eu tenho a sensação de que eu tenho dificuldade de avançar. E essa muitas vezes é a nossa dor. Dói muito ver mulheres incríveis que são extremamente fortes como elas, né? Como elas, eu acho que essa série assim, ela veio para como se fosse assim, deixa descurtinar. eu fazer de descortinar, deixa eu fazer um curso para eu entender o que que é isso. Você pode, se tem alguém que tem assim uma esteja na ignorância, que não tem uma clareza, cara, eu acho que eu fiquei tão encantada também por conta disso, porque o como... acesso. A gente tem muita paixão por Do acesso. O acesso, sabe? Eu, eu por a gente ter vindo de um histórico familiar de que os nossos pais não tiveram acesso ao um estudo e são pessoas incríveis e e, nos, e valorizaram muito o estudo e o estudo ter sido Exatamente a porta que fez com que a gente trilhasse caminhos e, e chegássemos a territórios que a gente não imaginaria chegar, né? é, a gente tem essa dor de falar assim, não, todas as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam saber que existe um salvador incrível e as pessoas precisam saber que se elas não se curarem emocionalmente, o inimigo vai usar isso, para fazer com que elas não desfrutem de tudo que o Salvador e o Resgatador têm para entregar para elas. É como se o preço fosse em vão. É né? como se o preço de Jesus fosse em vão, exatamente. Né? Então, quando a Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento, é totalmente real. Né? E a Bíblia está e, e falando sobre o povo de Deus. Ele falando para o próprio povo dele, né? Então eu acho que isso é, é muito forte, uma coisa é você passar por, por problemas sem conhecer o poder de Deus, outra coisa é você passar por dificuldades e problemas que você não sai dali, exatamente como o povo do deserto, 40 anos rodando no mesmo lugar sem sair daquela situação. Então a primeira pergunta foi, <coughs> que área da sua vida sente mais bloqueada? Você anota aí, quem está chegando pela primeira vez, quem está assistindo essa live pela primeira vez, tendo em contato com a gente pela primeira vez, Toda sexta-feira a gente tem live às 9 horas da manhã e já é certo material, copo de água, papel, caneta ou um cafezinho, se você quiser, e um coração muito aberto, muito disposto a estar aqui nesse ambiente de cura, esse ambiente né, que, de acolhimento também para nossa história, para as nossas limitações. Vamos fazer uma coisa, já, todo mundo que está numa live fala, ai gente, manda aí a gaivotinha para pelo menos três pessoas. Que tal se a gente mandasse agora para as nossas três melhores amigas? Que tal você convidar as suas melhores amigas para estarem aqui? Vou convidar agora. <risos> eu acho interessante, né? Porque a gente está falando de três melhores amigas, a gente está falando sobre uma nova mulher, a gente está falando sobre o poder do feminino, a gente está falando sobre ancestralidade. E eu acho que que vale, porque na série elas estão num nó na vida, né? Como a Cristiane falou aqui, escolhe uma área da sua vida para você tratar. No caso delas, né, uma era a dificuldade, é, ela tava com tremor da médica, ela começou a ter tremor na mão e ela né? começou a, a ter dificuldade na cirurgia por causa do tremor na mão. É, a outra tava com câncer, né? A outra tava... É, com um problema, ela tinha um bloqueio, ela não conseguia entrar na água, além do problema dela de traição no casamento, ela tinha um trauma, ela não conseguia nunca entrar na água, ela não sabia porquê, ela não conseguia nunca entrar na água, ela ia à praia, mas ela não entrava, ela só ficava na areia. Então, é, eu acredito que, que se você não trabalha essas coisas, uma hora a conta chega, né? Então, como amiga, né? é... se, se a sua amiga entrou aqui, fala Amiga, eu te convidei porque você está falando aqui de amizade. E a gente está falando, o tema dessa live de hoje é o poder da ancestralidade. Uhum. A gente começou perguntando o, qual área da sua vida que se sente mais bloqueada e a gente vai investigar o que está que por trás disso. O que, que a ancestralidade tem a ver com esses bloqueios? como a gente tem autonomia para escrever a nossa história. O que que é o que que escolhas passadas das, da, das mulheres que passaram, que me que me construíram, né, que me constituíram. Minha mãe, minha avó, minha tia, minha tia, minha visa, minha tia <risos> essas mulheres que passaram, né, que fazem parte de quem eu sou hoje, mesmo quando eu não tenho contato, mesmo é que eu não tenha tido convivência com elas, tá? Então, poder da ancestralidade, a gente perguntou qual área que se sente mais bloqueada e agora eu quero trazer uma outra pergunta. Olhando para essa área que você se sente mais bloqueada, o que você vê que se repete? Que se repete, que se repete, que se repete. Quando você pensa que venceu, acontece de novo, acontece de novo. Com algumas nuances de diferenças, mas aquilo está se repetindo, aquela dor faz parte da sua história. Existe uma dor que te acompanha? Alguma frustração, alguma, alguma situação que tem acompanhado, que tem ali. Quando você pensa que aquela dor tá sarando, tá cicatrizando, volta de novo uma situação para tirar essa casca e sangrar de novo. Coloca aí, no seu papel investigativo. Quer colocar um pedaço da sério? Por que, que eu tô falando isso? Você consegue pensar? Então, tem um momento... Vem aqui, então. Tem um momento que... Tem um momento muito forte Tema uma das personagens, né? A gente vai falar, então, do tema traição. Tem um momento muito forte que ela é... Ela, tinha passado por uma perda né, de um relacionamento, uma frustração por traição muito grande. Ela chegou em casa e viu o namorado dela literalmente no quarto com uma outra mulher. E naquele momento que ela ia trazer um, uma notícia para ele muito importante, eles já estavam em crise. Então existem três frases assim bem marcantes que eu acho que são bem importantes de a gente trazer hoje. Esse momento que ela pega e tudo acontece, eles tinham um relacionamento incrível, estava um pouco em crise e a gente vai saber por que, que estava um pouco né, em crise e, e eles terminam ela sai desesperada, o mundo dela caiu e ela fica com aquilo guardado casa tenta restaurar de novo a vida emocional amorosa encontra uma pessoa que a respeita muito que a ama muito mas aquela ferida daquela traição não ficou completamente curada na verdade ficou completamente mal resolvido né e essa, ela aproximou uma pessoa incrível um homem incrível que respeitava tratava como princesa está falando é, mas tinham mas tinha outras questões esse cara também tinha questões profundas. E o interessante de, dessa série é porque ele, ele mostra a atitude no presente e depois vai lá no futuro e pega lá uma situação de bloqueio que causou, né, lá no futuro aquelas escolhas, aquele comportamento, fundamenta aquele comportamento, né? Do passado. Do passado, refletindo no presente hoje. Então, questões lá na infância, questões da adolescência, muito mais também da primeira infância ali, é, marcaram aquele, aqueles adultos e eles se comportam como adultos, fazendo aquelas escolhas e atraindo esses tipo de pessoas. Eu acho importante lembrar, a, vocês ou quem está mais tempo com a gente, ouve muita gente falar sobre codependência afetiva, e muitas vezes a gente aborda muito mais a mulher na codependência afetiva, né, na síndrome do capacho, e eu acho que é interessante a série porque mostra o homem na codependência afetiva. É óbvio que codependência afetiva são os dois, né? Codependência, os dois. Mas muitas vezes, um está na posição de abusado e outro na posição de abusador, né? Um está na posição de vítima e outro na posição de abusador. Nesse caso, é interessante porque o perfil do marido é um codependente afetivo na posição de vítima. Que é muito mais difícil a gente ver filmes ou relatos disso, né? Então mostra exatamente como que duas pessoas num bloqueio emocional acabam se atraindo, né? Que semelhante atrai semelhante, com suas histórias e sua ancestralidade e como que isso vai reverberar ali. Como que a gente vai se permitindo passar por determinadas situações que nós achamos que nós estamos escolhendo quando, na verdade, nós estamos vítimas e marionetes de um sistema. E e são, e são, e são pessoas profissionalmente muito realizadas. Então, é. às vezes a gente acha né que ah, a pessoa não, não rompe nenhuma área. Então, são pessoas extremamente... É, de sucesso Nesse caso, ali eu Achei muito legal Que são pessoas muito bem realizadas Profissionalmente, mas na questão Amorosa, elas têm Esse bloqueio muito profundo Tem alguma parte que você queira Evidenciar? Então, é, a parte do choro Não sei se você chegou nessa Quando ele fala pra ela Aí esse cara Incrível, aí ela ele, ele tem uma demanda ele traz a demanda de construir família e ela sempre fica fugindo né da construção dessa família ele quer tem o desejo de ter um filho e ela fica sempre empurrando pensando na profissão na profissão na profissão até que ela recebe uma proposta e ela é muito forte profissionalmente e ela vai crescendo vai crescendo estudando até que ela recebe uma proposta para ir para outro país mesmo que próximo mas é um outro país ficar dois anos e o cara entra em crise e chega em casa, conta pra ela, esse cara que a trata como princesa, chega em casa... Essa parte que você quer quando ele... Quando ela tá no banho. Pode ir. Você sabe onde tá? E aí ela, ele chega em casa e conta pra ela, ele é, ele é muito sincero, né? Ele gosta tanto dela, ele ama é tanto que ele não consegue esconder isso. Ele chega e conta, eu fiquei com uma pessoa, eu te traí, eu fui pra cama com uma pessoa e tem uma cena que aí ela começa a chorar e e ela fica se perguntando né por que de novo por que se repetiu por que isso está se repetindo não é essa parte não é do é antes é do marido tal eu sei ah não sei se a gente vai encontrar é e aí ela fica se perguntando e chorando no banho por que que tu tá se repetindo. Aqui. É. Aqui, ó. Aumenta. Vamos passar. Vamos ver se não vai cair, tá, gente? Que às vezes o Instagram fez... faz cair. Não deixe de tomar as medicações. Seja cuidadosa com a sua dieta e durma bem. Vamos fazer novos exames mês que vem, combinado? Tá bom. Olha só, eu me mudei para e eu gostaria hum, muito de você vir de... visitar hum, a gente. Fico muito feliz por você e que bom que se livrou daquele trabalho. Eu concordo. <risos> muito obrigada, muito obrigada. não foi nada. Muito obrigada, doutora. Doutora, é. é inacreditável. Como acha que isso aconteceu? Terapia peixe e a <risos> Você ouviu a Nalan, Ela disse para eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. Doutorada, essas flores são a senhora. Obrigada. De nada. Meus parabéns, minha linda esposa. Tenho certeza que conquistará Bruxelas. Escutar, talvez devesse reconsiderar o trabalho em Bruxelas. Se ela assina ou não, se vai para Bruxelas ou não. Dá um pausa. Dá um pausa. Aqui a amiga dá um conselho que ela nunca investiu no casamento, nunca fez nada de novo. Aí ela decide fazer e investir no casamento dela. Pela primeira vez ela tá fazendo isso. Compra uma lingerie mais ousada e tenta fazer um uhum. movimento mais romântico, mais ousado com o marido. marido. Leila, me diz como colocar isso. Eu juro que eu vou rasgar e jogar fora. Eu não consigo fazer. Ai, amiga, você faz transplante de órgãos, mas não consegue colocar uma tinta, linda? Vai me explicar ou não? Eu não eu colocar sozinha Pedi pra você nem colocar em você ah! Acho que consegui Conseguiu, arrasou Pronto ah, é... O que foi? Não gostou, né? Não, 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 não. Você tá muito linda. Meu amor, sei que tenho te deixado de lado ultimamente. E também nunca fui uma mulher humana. Estava com raiva de você Eu achava que você ia me deixar aqui Eu sinto muito, muito Eu sinto muito mesmo Estava chateado, eu, com totalmente. raiva de mim e Bíbado? Eu sinto muito Eu me sinto péssimo Até você, Celine. Até você Ada Ada Ada, espera, vamos conversar Ada Então, nesse momento, ela fica se questionando, né? Por quê? Por quê que a história se repete? E aí, pegando agora essa área da sua vida que você se sente bloqueada e que se repete, eu quero que você olhe com muita, com muita generosidade, com muito carinho, para a sua história familiar. Essa coisa que se repete na sua vida, olhando para a sua família, você vê também acontecendo? Olhando para exatamente para a história da sua mãe, para a história da sua avó ou para suas tias, para suas primas, olhando para sua família, você vê a mesma dor se repetindo? Eu quero que você coloque aí sim ou não. E o quanto que se repete? Muito, pouco? Como é que é isso? Na sua história. E uma outra coisa que é importante você saber, ah! Não, não, não sei porquê, não, na minha história não tem nada, na minha família não tem nada disso, vale mesmo assim você investigar, porque muitas vezes as coisas não são ditas na nossa família, tem os segredos, né, tem os inauditos, então, é, na investigação da ancestralidade, é, quando vem uma situação para ela, é, que o profissional chega e fala assim, olha, você já passou por isso? Ela fala, não, olha, você errou, porque não existe isso na minha família, nunca aconteceu isso. E aí a amiga fala, por que você não pergunta pra sua mãe, né? Aí ela liga pra mãe dela e a mãe dela nega. Não, não, isso nunca aconteceu. E aí logo depois a mãe dela... Fica com coragem conta e fala, olha, realmente aconteceu, eu não sei quem te contou isso, só eu sabia disso, né? Então, existem também os segredos, existem também os inauditos, existem também né, as coisas que não são faladas, mas que espiritualmente e emocionalmente nós carregamos. Então, qual é a herança emocional e espiritual que você recebeu das mulheres da sua família? E o que você quer deixar como herança né, para os seus filhos? Qual a herança emocional e qual a herança espiritual que você quer deixar? Essas coisas muitas vezes acontecem porque essas heranças familiares emocionais negativas são literalmente brechas para que o inimigo use acesso para entrar e tocar nas nossas famílias. Porque se não tiver brecha, não tem como ele entrar. E à medida que é trazido à luz, nós podemos colocar essa situação diante de Deus e quebrar, intervir, desbloquear e quebrar realmente. Porque Deus é poderoso para curar qualquer história. E tem muitas mulheres que falam assim, ah, eu quero fazer uma história diferente mim, da minha mãe. Eu, tudo que eu quero é ser diferente da minha mãe. E elas têm até uma dificuldade. Isso foi uma das enquetes também que eu coloquei lá o quanto, como que é a relação com a sua mãe, é uma relação fluida de amor, de proximidade, de distância com conflito, sem conflito, tanto da sua mãe como do seu pai, essas duas forças, a gente não tem noção de quanto que esses relacionamentos determinam muitas vezes os, as nossas escolhas e o nosso destino, mesmo a gente falando assim, eu quero ser diferente, quando você vê você está tentando fazer diferente e acaba tendo o mesmo resultado. Mesmo, às vezes, com algumas escolhas diferentes, você acaba caindo na mesma situação. Se sentindo frustrado no relacionamento, sem parceria, te diver... com, às vezes, um outro, um, 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 um outro cenário, mas se sente bloqueado da mesma forma. Esse livro, um dos livros das, das nossas professoras, Ana Almeida, que é bispo e psicóloga, heranças familiares, eu vou trazer um pedacinho aqui, ó. Aí você pode estar se perguntando, Cris, mas como, Elaine, mas como que eu vou fazer diferente? Tudo bem, eu olhei, identifiquei, eu sei que eu tô bloqueada, eu vejo isso na minha família, eu vejo isso se repetindo na minha vida, e como que eu posso fazer diferente? Eu pensei que isso fosse quebrado, que Deus tivesse o poder, uma vez que eu aceitei Jesus, uma vez que eu tenho acesso a esse Deus maravilhoso, como assim? Eu não po eu, eu tô repetindo? E como é que fica isso em relação a corpo, em relação à alma e espírito? Nós somos corpo, alma e espírito. E Deus quer que você tenha acesso ao conhecimento para você romper nos três, nas três áreas, OK? Então nesse livro aqui eu vou pegar um trechinho que fala assim para vocês, ó. Para você construir uma nova história Ela precisa ser capaz De olhar para o seu não, Para alguém construir uma nova história Ela precisa ser capaz de olhar Para o seu passado E avaliar o que herdou Em termos de aprendizado De hábitos, de emoções De enfermidade A nossa história não é construída Apenas do hoje, no presente Nossa vida é construída Por meio das gerações Deus é o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. É importante reconhecer isso, né? Que nós somos, nós fomos resgatados dos comportamentos infrutíferos, danosos das gerações passadas, gerações passadas. Dessa maneira, acionamos a nossa <coughs> fé e escolhemos construir uma nova história. Então, a gente precisa reconhecer, você só pode, a gente fala muito isso, né? A gente só pode mudar o que a gente enxerga. Não tem como mudar a sua realidade se você não olhar para a realidade. E o que, que a gente faz? Anos e anos a gente só quer fugir, né? É, é doído, gente. Não é tranquilo olhar, não é tranquilo descobrir segredos, descobrir traumas, né? Principalmente as nossas mães, elas foram criadas para não falar dessas coisas, né? <coughs> É muito comum, um, quando uma coisa Muito ruim acontece, não se toca na, né, Nesse assunto, fica ali congelado E o congelamento, ele é dono do tempo Por yeah. isso que paralisa É muito legal que na série Tem a figura da mãe, né Da, da mãe da, 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 De volta. todas as mães Mas uma mãe é muito forte Então, fica ali Aparecendo é, A diferença De uma referência materna Que acolhe né, aquela mãezona que bota, que faz a quentinha pra levar, comidinha. faz a comidinha, que bota a quentinha pra levar pro, pro terapeuta, né, ingratidão gratidão do que a filha dela, do que a filha dela é, vivenciou a partir dali, né, uma gratidão muito grande, a filha dela foi curada do câncer, né, é, e mostra a, a outra que tem uma relação completamente amarga com a mãe, não quer ver a mãe, nunca atende a mãe, a mãe liga, ela sempre desliga, porque ela tem um, um bloqueio em relação à mãe por algo não resolvido lá do passado. Então, é, isso é muito forte, o que a Cris acabou, acabou de ler, porque mostra exatamente como que nós vamos ressignificar isso. E quando a gente pensa, ah cara, quem está falando sobre isso? Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos resolver as nossas questões, para que de fato a gente viva, para que você viva a vida de triunfo que Deus preparou para você. Então, quando aquela mãe vem né, aquela, na, na crença dela, né, que como aqueles falou, ah, as nossas mães não foram ensinadas a falarem sobre determinadas, determinados conflitos familiares, né, se escondia, né, é, entubava e vida que segue. Então ela fica o tempo todo também Querendo lutar pela restauração Do casamento, né? E não que a gente seja contra isso, né? Todo segredo adoece É importante você olhar Para as doenças que aparecem Na sua vida, que aparecem na sua família Então, todo segredo Ele adoece Adoece o um sistema Então hoje, as famílias estão muito Elas tiveram que sobreviver Gente, é importante a gente saber que não tinha acesso que você está tendo agora. Não se tinha esse acesso. Então, foi a forma que eles descobriram, que eles desenvolveram de sobreviver na vida. E é uma vida muito de sobrevivência, né? de sobrevivência e não de vida. E o que Deus tem para gente é uma vida, vida em abundância. Você está debaixo dos mandamentos de sua família. Assim como a gente está né, numa sociedade que tem regras, se você avançar o sinal, você recebe uma multa. Se você é, não pagar, seu nome pode ser processado. Então, tantas, todas essas coisas né, que regem a nossa sociedade para que tenha uma ordem, para que se mantenha um mínimo de harmonia na sociedade, é a mesma coisa na nossa família. Na nossa família nós temos mandamentos, temos regras e temos leis. Essas leis podem ser um pouco assim disfarçadas, outras muito claras, existem famílias que têm regras e leis muito claras nessa família que pode isso. Nessa família é permitido ser feliz no casamento. Como que eu sei isso? Se na minha família tiverem casamentos felizes. Bem sucedidos, bem -sucedidos. de fato. O fato de estar casado durante muito tempo não significa que é um casamento bem sucedido. Né? Às vezes nós vemos casais que estão casados há muitos, há anos e anos, porém não tem um relacionamento de fato, né? um casamento saudável de fato. É, então são várias, várias regrinhas e leis, às vezes muito disfarçadas e outras muito claras. Toda família tem suas leis, suas regras, seus valores, seus princípios, ok? Isso constitui a nossa família, isso constitui a cultura que nós estamos inseridos. Ok? E aí, eu vou ler mais um trechinho aqui quando ela, ela fala dos mandamentos da família, né? Por isso, gastar tempo descobrindo quais são as regras é importante para identificar o quanto obedecemos a certos mandamentos sem a devida clareza e consciência. Ok? É preciso que a gente tenha clareza para... Entender que Peraí, então eu estou debaixo dessa regra Sem ter consciência Então eu preciso identificar Para eu construir a minha história É só falar isso? Ah Cris, é só falar, ah, vou fazer diferente Não, você precisa aprender a negociar Você precisa aprender A colher, saber que isso é a sua realidade e Essa foi a história da sua mãe Da sua avó E que você não pode mudar o que elas são Mas você pode mudar O que você quer para a sua vida. Como você... Quem é a pessoa que você quer se tornar? Quem? Que tipo de casamento você quer construir? Hum, que tipo de um profissional preço. você quer ser? Isso tem um preço. E existe um caminho para isso, sabe? Então, é para a gente encerrar. Uma das coisas que eu não concordo, né? Em relação à série. Que não bate com os nossos valores. É a questão de vidas passadas. E a parte do esoterismo, né? Agora, todo o resto é extremamente válido, então é assistir para você saber filtrar né, é, dentro do que é importante, do que é válido para você, do que você pode guardar, do que você pode é simplesmente não considerar né, então acho que isso é muito válido, quando a Cris coloca né, que existe um caminho que não, você precisa entender como você vai fazer isso, e realmente nós estamos aqui para gritar para o mundo inteiro ouvir que existe cura que existe uma possibilidade um caminho para você construir a felicidade que é totalmente possível você ser feliz nós estamos aqui para falar para todo mundo ouvir que é totalmente possível ser feliz no seu relacionamento sim que é totalmente possível viver as promessas de Deus sim as promessas de Deus são acessíveis para você, sim, independente do seu passado de dor. Só que eu acho que se o seu passado de dor for muito intenso, eu não preciso te falar o quanto que você, se você estiver repetindo isso, eu não preciso te convencer de que a forma que você tem feito ainda não é o suficiente para você virar a chave para você dar a virada com certeza você sabe muito bem das dificuldades que você passa e das dores que você tem que enfrentar né então nós estamos aqui para falar estender literalmente uma mão então nós nos propomos a fazer cursos nós nos propomos a, a botar a boca no trombone como, como pastoras como mulheres de deus que acreditamos no poder de deus mas que buscamos o conhecimento para fazer com que outras mulheres saiam de cativeiros emocionais e encontrem e possam desfrutar de tudo que Deus tem literalmente, que nós chamamos de mulheres que triunfam mulheres que triunfam passado de dor mulheres que triunfam uma ancestralidade de crenças negativas, de crenças limitantes de traumas, de abuso de traição, de falência de não se tornarem bem-sucedidas profissionalmente. Interessante que mais de 40% das mulheres respondeu até ontem, quando eu vi, né, quando eu falei assim, ah, qual área você se sente mais bloqueada? Aí, estava em 40% profissionalmente. E quando eu perguntei do seu relacionamento com seu pai, bateu muito próximo dos 40% em relação à distância do seu pai. Então, quando a gente fala de paternidade, a gente fala de destino, a gente fala de questão financeira, que é muito simbólico, né? Pai é muita questão financeira. Enfim, em relação à referência que você tem sobre o marido, a referência que você tem, o homem que você vai escolher, inconscientemente você escolhe aquilo que é conhecido, que a gente acabou de ler aqui. Nós vamos colocar o nome do livro nos stories, tá bom? Vamos de novo repetir a série lá também para vocês, que vocês estão perguntando o nome da série, o nome do livro. Vamos colocar também lá. Existem vários livros, tá? O que a gente trouxe para vocês aqui é um pouco desse livro, mas um pouco de todo tudo todos na os cursos, da mistura do nosso conhecimento também. Tinha muita coisa, gente, não dá para falar aqui em uma hora. Por isso que a gente faz o curso. Né? Por isso que nós temos o curso. Não tem como a gente falar aqui e tratar. A nossa vontade é chamar vocês para fazer um atendimento ao vivo aqui para a gente investigar mas em uma hora não dá para falar porque vocês estão vendo que é, é muito profundo é muito profundo é muito profundo então é importante que a gente entenda isso do poder da nossa ancestralidade sim, tem um poder mas não tem poder maior do que você alinhar corpo, alma e espírito você viver o seu propósito você ter clareza, ter conhecimento, ter acesso não tem como se você tiver acesso agora, existem é, sistemas que são muito rígidos? sim e quanto mais isso se repetir Em gerações passadas É um sinal já que você está num sistema muito rígido É um sinal que você não pode subestimar Esse poder Que você vai ter que pagar um preço muito maior Do que outras mulheres, às vezes Às vezes as mulheres é, é, aparece em algum ponto da família Aquele sinal de bloqueio É mais fácil fluir É mais fácil bloquear, desbloquear E seguir Outras vão ter que fazer um esforço muito maior Exatamente, então a entrega para o esforço é exatamente essa, para que os, os que vêm depois da gente não tenham que... Os que, vem, os, os que, o que, os que vierem né, depois da gente não tenham que sofrer tanto para simplesmente ser feliz e dar certo na vida, para que seja mais fluido. Então, a, o nível de entrega e força para você ressignificar a sua vida hoje é proporcional também ao quanto de liberação que você quer deixar para aqueles que estão por vir, né? Eu acho que também tem muito tem muito isso. Coloquem dúvidas, a gente vai falar, a gente vai abrir agora no final lá nos stories caixinha de perguntas. Coloquem dúvidas lá que a gente pode responder hoje e amanhã dúvidas sobre esse tema, que é tão profundo, tão amplo, né? E tão complexo ao mesmo tempo, e simples quando você olha. Ah, é assim? Então tem que olhar, então tem que acolher. São coisas simples, mas profundas. Às vezes, assim, só escreve uma carta. Só. só libera, só faz uma oração de entrega, só escreve uma carta, só é, faz um, uma dinâmica com a sua mãe, fala isso, isso e isso para ela. Né? Às vezes é uma coisa realmente muito simples, só falar. Se você não é mudo, muda, falar é bem simples, às vezes. Né? São tarefas é, tecnicamente simples, mas o que as torna é, difíceis são exatamente o quanto que você vai estar tá aberta ou não para enfrentar essa dor, para ressignificar esse passado. E... Faz sentido para vocês? Ah, sim, e a última coisa em relação ao que eu falei, são três frases fortes que eu pensei, né? Quando ela fala, né, por que tá se repetindo? Nossa, está se repetindo de novo e aquela situação toda de traição. E tem uma cena que esse marido dela, o namorado, quando trai a primeira vez, ele numa conversa lá com o um amigo, o amigo começa a se interessar pela advogada e ele fala assim: olha não se intimide quando você se aproxima de uma mulher forte a gente fica com medo e esse lugar de medo faz com que a gente faça coisas de... er... coisas erradas né literalmente então os homens quando se aproximam de uma mulher forte eles não sabem muito bem o que fazer é como se eles perdessem a função deles ele é que mexe com a energia masculina Mexe né? com a energia masculina Então todas é, o, o, Os dois estavam se aproximando De mulheres que tinham uma energia Forte de, de realização De fazer e acontecer E ele falou, quando eu fico do lado dela Eu me sinto inútil Porque ela faz tanta coisa Ela é tão incrível que eu me sinto inútil E eu não sabia nem o que fazer Ele falou assim, pode ser que ela só queira ser amada Ame e às vezes os homens eles não sabem o que fazer com, quando lidam com mulheres muito fortes, e aí ele sabe o que eles fazem, ficam infantis mais ainda. E aí ele falou: eu saía para beber toda noite, porque quando ela chegava depois de um plantão, tendo salvo tantas vidas e chorando ainda pelas vidas que ela não conseguiu salvar, eu me sentia um inútil, eu, eu não conseguia nem abraçá-la, eu só tinha que abraçar, mas eu não conseguia abraçar, então saía para beber, eu não sabia lidar com aquela situação. E depois de ele ter investigado, ele chegou a essa conclusão e se posicionou de uma outra forma. <risos> Aí, nossos alunas Muito. Mais muito. uma camada da cebola. <risos> ai, ai, nossas alunas, a gente explica aquilo que a doutora Silvana fala com a gente, que... A nossa vida emocional é como se eu fosse uma grande cebola. Sabe aqueles cebolões mesmo que você pega assim no mercado? Aquelas bem grossas assim? E é o mesmo problema, só que você vai lidando, dependendo da momen do momento da sua vida, você vai tirando as camadas da cebola, literalmente descascando uma cebola. Você chora, arde um ouro... <risos> o olho, você chora, né? Não é uma coisa tranquila, mas você vai cada vez mais mergulhando numa determinada camada. Em cada momento que você se permite ser trabalhada, você consegue é, investigar, você consegue curar uma determinada camada. Porque muitas vezes, aquela dor, ela é tão profunda que tem muitas camadas por cima, até que você chegue lá no centro, na causa. Ai. Na raiz do problema e depois que você chega na raiz, você é totalmente livre, totalmente livre. Dá pra falar muita coisa sobre a série, né? O Momento da Árvore, chegou o Momento da Árvore. O momento, da árvore é muito... momento da Árvore é super profundo. A árvore é um dos simbolismos que a gente usa na nossa, nas nossas aulas, né? Então assim, tem muita coisa pra falar, é... a gente não vai aqui se estender mais. Mas eu acho que fica aqui a, a mensagem de que tem algo mais para você vivenciar. Ontem eu preguei sobre o segredo da, da sabedoria no nosso culto de crescimento emocional. E eu falei, gente, o que a palavra de Deus diz? Que você precisa, que, né, que a sabedoria, a fonte, quem dá é Deus que dá a sabedoria. E depois ele fala que... É, se você buscar a sabedoria né se você procurar a sabedoria como quem procura a prata e se você buscar como quem procura um tesouro escondido você vai encontrar você vai encontrar o poder de Deus você vai encontrar o você vai entender o que é temer a Deus e você vai encontrar o conhecimento sobre Deus. Então, se você quiser, depois você assiste. Mas eu acho que essa live é um simbolismo disso. De você buscar e de você procurar. Procurar é o primeiro nível. Buscar é o segundo nível. Então, a parte de Deus é que Ele distribui conhecimento e sabedoria. A sua parte é somente procurar e buscar Buscar é um novo nível, é se esforçar, sabe? Às vezes a gente acha que a gente está buscando, mas a gente só está procurando. Buscar é um nível acima de procurar. É você partir para ação, é você se esforçar e você não parar até que você desfrute disso, ok? E só procura quem tem consciência que perdeu, né? Se não tiver consciência, não vai procurar. Vamos perguntar para nós mesmos, assim, o que que eu tô perdendo? O que que eu tô deixando passar? Se Deus está te chamando para crescer, não é sábio dizer não para Deus. Não é sábio resistir ao chamado de Deus. Ok? Beijo, mulher. Mais uma camada da cebola saindo, eita! Não faz muito sentido, que bom. Que bom, gente. Então vamos abrir a caixinha lá, perguntem, façam perguntas pra gente responder lá hoje e amanhã, tá bom? Sobre o tema de hoje. Um beijo, ótimo final de semana pra vocês. Tchau, tchau. Coisa, né? Uhum. Não falei, cara, Tem que parar de falar, né? Lembra que o bispo Lucas falou? Uhum. Tu fala muito, né? A gente, não sabe de 13 mil, 18 13 e 300. Pode impressionar, né? Você chegou a falar com o Felipe no próximo lançamento? Tá esperando a gente decidir. Ah, Jéssica mandou mensagem pra você durante a live. vai fazer aquele negócio do, do título, do, da arte. Então, é bom fazer, né, tem um título. <coughs> Peraí, então, vamos, vamos fazer uma foto aqui pra mandar pra você. eu botar aí, você tá na frente Vou